0: Buenas tardes,
1: bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con
2: criterio. Mariela Ledesma. La misma que viste y calza. <ríe> óyeme, con criterio, déjame leerte las pautas porque te voy a echar un cuento hoy en, en pasaporte. Espérate un poquito que yo voy para la pauta, para la pauta, Dios mío, para la pauta. Espérate, óyeme. Pues eso me pasa por no organizarme, porque iba primero con el Bochinchi y después con la pauta. Ahora dije la pauta. El Bochinchi, me... después leemos la pauta si
1: tenemos todo el primer bloque. Si para... elegiste
2: el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricante Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana en los mejores distribuidores del país. Elige siempre lubricantes Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida. El Metro de Panamá indica, recordemos que el reglamento de viajero prohíbe la venta de bonorías dentro y fuera de las instalaciones del Metro. El incumplimiento de esta disposición conlleva sanciones. Cuida tu Metro, cumple las normas. Nada chubi que yo pues como saben me fui hoy para el, el pasaporte a a a, a ver para sacar mi pasaporte y bueno, primero decir que la verdad es que muy buen trato, muy rápido, lo malo es hacer la fila esa tos sola allá afuera, hermana, que parece parec hay un meracho en piedra y en río y cogiendo sol como el diablo, pero bueno, fueron 20 minutos de fila. Pero una vez entras todo muy organizado, muy rápido, muy profesional, me encantó. Y yo estaba sentada y viene un muchacho que venía vestido de saco y corbata y todo con su mascarilla y yo veo que se me acerca y me dice, ¿Usted es Mariela Ledesma? Y le digo, sí, sí. ay, yo quiero decirle que yo escucho su programa todos los días, yo soy el director. Creo que me dijo que era el director de operaciones. Mama, tú sabes que la mente no me da para tanto, ¿no? Entonces... Eh, yo le dije, ay, mijo, ¿y cómo tú me conociste con esta mascarilla? Y dice, no, porque usted es inconfundible, usted, no me acuerdo qué palabra me dijo. Pero yo dije, qué rica la satisfacción, se fue, yo me quedé ahí esperando que me tocara mi turno y salí muy satisfecha con, mañana voy a ir a retirar el pasaporte, compañera. Oye, qué bien. Bueno, felicidades al, a todo el equipo de pasaportes.
1: Eh, muy claro bien. Que yo he escuchado gracias. muy buenas eh, eh, opiniones sobre el servicio en pasaporte. No eres la primera. Cuando tú entras en Twitter, la gente te dice que es muy rápido, que la gente es muy atenta, que inclusive cuando tú les dices que es urgencia, te dan el pasaporte el mismo día, eh, no han sido, yo nomás he, he leído y escuchado halagos para la autoridad de pasaportes así que bueno desde su director que creo que es apellido humada hasta todo su personal de felicidades no ahora que entiendo que son... quiero difícil. que
2: sepan que también hay quiero que sepas que estoy con, estaba con un problema porque mi gabo se puso su vacuna el 25 de julio, le tocaba el 25 de agosto. Hombre, cuando el directora dijo que fueran a buscar a la plataforma, cuando les tocaba, a mí le tocaba el 22 de agosto y nosotros nos vamos el 19. Entonces yo dije, ay, ¿qué hago? Mira, hice, ya me busqué, oye, me han ayudado, me han guiado, me, ha, me le dieron y le adelantaron. La, se entiende que es por un motivo de un viaje que presentamos los eh, los pasajes y todo no, no no hemos saltado nada no hemos robado nada pero la ayuda de el, de del de IG, del director Oliva de la chica de relaciones públicas eh, yo me sentí tan agradada dije ay qué rico que en el país cosas funcionan no porque bueno, eh, también me puedo decir si no es mi problema, señora, Vallas, en la segunda dosis. Me ayudaron hasta lo último para que mi hijo pudiera irse de, y está dentro del marco que lo permite la vacunación. Hay dosis, no se está saltando a nadie. No sé si me explico, pero también hoy fue un día de gratas experiencias con las instituciones gubernamentales a no, y que
1: da gusto, Mariela, cuando las cosas funcionan, porque es a lo que uno aspira, ¿no? Que los servicios públicos sean servicios de calidad, que resuelvan al ciudadano. Y cuando digo resuelvan al ciudadano, a cualquier ciudadano, no a Mariela Ledesma o a Netanel Suárez Martínez, a cualquier ciudadano, porque es, es como debe ser y como puede ser, o sea, porque no, siempre dicen que es que el, el servicio público, que es, siempre tiene que ser malo, que por eso tiene que ser privado, cuando realmente no, cuando hay una buena dirección. Tú, tú lo notas
2: en la calidad de atención al cliente. Así es, así es. Cuando al tú entras a pasaporte o cuando entras a la, a la plataforma del aire, tú te das cuenta que las cosas están hechas y pensadas para apoyar al ciudadano. Para sí, que las y, cosas y escriben, funcionen
1: y Aquí me escriben que lo de pasaportes estaba bien desde la administración anterior y seguramente estaba bien desde la administración anterior. Pero había otras cosas que estaban bien desde la administración anterior
2: y se dañaron en esta administración. Ejemplo, las placas. Ah, bueno, pero es que todo lo que tiene que ver con el municipio fue un, un giro de, de, de 180 grados, me explico, o sea, de 360 quedas en el mismo lugar, no, de 180 quedas en el otro extremo. Así mismo es, así mismo es. y es una pena,
1: porque precisamente eh, eh, cuando tú encuentras algo que está trabajando bien, tú lo que tienes que hacer es mejorarlo, no destruirlo para decir que lo vas a volver a hacer y entonces terminar de
2: dañar lo que estaba funcionando. No y nosotros en el gobierno pasado las cosas que se hacían bien igual las reconocíamos cuando había que darle a, a Mr. Varela se le daba no así ah, mismo eh bastante bastantes veces le dijiste tú aquí cómo te le decías tú alcalde comando Ay, no, presidencial yo, alcalde comando presidencial oye ella me cuento qué tenemos para hoy que yo hoy sí que no tengo vengo sin idea de nada porque no he visto creo que he leído más de Afganistán que de Panamá hoy bueno, es que no deja de
1: ser pequeño lo de Afganistán, ¿eh? la verdad que es una noticia muy triste, estoy tratando de encontrar un analista que venga jueves o viernes para que, para que nos hable de lo que está ocurriendo, de por qué estamos en el punto que estamos. La historia de Afganistán viene desde hace muchos, muchos años, Afganistán estuvo primero, estuvo invadida por los rusos, después vinieron los talibanes, después vinieron los americanos, y ahora parece que regresaron, parece no, ya es un hecho, regresaron los talibanes, ya se tomaron de la capital y los principales, eh, las principales ciudades, y esto es un retroceso enorme en los derechos, en los derechos humanos, pues porque al final es, es un estado religioso que impone la ley sharia, y que
2: por lo menos para las mujeres es verdaderamente... No, y la gente está saliendo desfavorida, corriendo desfavorida, y yo creo que es algo que más o menos se esperaba, Ned, porque cuando salieran las fuerzas de los Estados Unidos, todo el mundo esperaba que los talibanes se retomaran el, 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 ¿cómo se llama?, el, el sitio, ¿no? Y bueno, pasó, pasó muy rápido, eh, y ahora eh, le quieren echar la culpa a Biden, no, no va por ahí la cosa, yo creo que Biden tiene que asumir su rol, pero esto fue producto de un acuerdo que se firmó y lo firmó Trump hace mucho más tiempo y ahora lo que se está es cosechando. Eh, y bueno, están saliendo, eh, a sur, a, a, están resurgiendo las fuerzas de los talibanes que eh, no le hicieron ningún bien al país y menos ahora. Y el presidente se mandó a correr como las cucarachas, hermana. Salió bueno, hay varias, huyendo. sí hay varias
1: cosas allí. Primero estamos
2: hablando de un país que tiene 38 millones
1: de personas. Y para esas 38 millones de personas, el ejército solamente eran 300.000 personas. O sea que obviamente el ejército no era un ejército, eso no llegaba ni a la calidad de, 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 de policía municipal. Y eh, entiendo que el ejército, a medida que fueron avanzando los talibanes, entregaron las mismas armas que los americanos les habían dado, se las entregaron a los, a los talibanes y que no ha, habido ninguna, no ha habido más que enfrentamiento, sino la toma de los talibanes de las diferentes ciudades. Biden tuvo una conferencia de prensa el día de hoy en la que admite que Afganistán cayó más rápido de lo que habían esperado no los talibanes, pero aclara también que la misión de los Estados Unidos en Afganistán no era recuperar la democracia, que la misión era evitar ataques terroristas en suelo americano. Y que para ellos eso eh, ya, ves pues, que ya eso cumplieron sus cometidos y que ellos se mantienen en la decisión de salir de eh, Afganistán. Ellos lo que van a asegurarse es que su personal y la gente que trabaja en la embajada americana salga del país sano y salvo. Eso es lo, lo que ellos se van a concentrar y bueno, dejarle a la... todos los
2: países. A la gente todos mexicana. los países están haciendo lo mismo, sacando los vuelos humanitarios, sacando a la gente de las embajadas de los gobiernos, de todos lados y, y están ahorita mismo eh, 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 evacuando
1: así mismo, están evacuando están pidiendo que se respeten los derechos de las mujeres, pero imagínate eso eh, eh, la ley Sharia es así y eso es lo que viene y, y yo no sé si ustedes leyeron, si tú leíste Mariela el libro este de Mil Soles Espléndidos Khaled, Khaled Hassin, creo que se llama el, el Khaled Cosini que fue también el autor de Cometas en el Cielo. Es una historia de una mujer que se casa eh, en Afganistán y te, te explica, pues, dentro de su vivencia, tú, tú ves todo, todo lo que había afuera, mientras, mientras los rusos estaban amando, al mando y después cuando entraron los talibanes y cómo se fue deteriorando su calidad de vida. Es verdaderamente impactante. Si ustedes no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Se llama Mil Soles Espléndidos. También está el de Cometas en el Cielo, que es la, la búsqueda de, 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 de un joven para sacarlo de Afganistán. Y es, eh, es también impactante y es una historia real. Ese de, de, el de Cometas en el Cielo es una historia real. Se los recomiendo a los dos para entender un poquito lo que está ocurriendo, lo que va a empezar a ocurrir nuevamente en Afganistán.
3: Anet, si, 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 si me permites, si me permites, Anet, esto crea otra crisis. Que es la crisis migratoria,
1: a la cantidad de gente que está saliendo de Afganistán, a dónde irán, cómo los recibirán, cómo será ese viaje hasta su destino, tendrán algún destino, qué va a pasar si no logran salir y se regresan, eh, todo, todo a una crisis paralela. O sea, eh, eh, esto va más allá que simplemente el problema en Afganistán. Este es el problema va, va a repercutir en todo el mundo porque eventualmente nos va a tocar una colita de esa migración. ¿no?
2: Así Júrame. es. Oye, Murri. Me...
1: 38 millones de personas, esto para, por, por lo menos en Europa, lo que, eh, Turquía, que normalmente Turquía es como el primer, la primera entrada del Medio Este a Europa, y de allí entonces empiezan a migrar hacia los diferentes países, lo que viene es una crisis migratoria de tamaños, eh, bueno, enormes,
2: eh, 38 millones de personas son muchísimas personas, muchísimas personas. Eh, dime una cosa, Chugui, de Panamá no hay nada. Bueno, de
1: Panamá eh, el Tribunal Electoral suspendió la expulsión del de presidente del Partido Popular. ¿Te acuerdas, Daniel Prea? Daniel Prea, sí. primero se había separado voluntariamente de la presidencia del Popular para que lo investigaran por un caso de una donación que recibió del gobierno de China que parece que no reportó en el partido. Entonces, uno de los vicepresidentes del partido le puso una demanda en el, uh, una demanda se llama José Didacio Pití el, el vicepresidente que le presentó una, una, demanda de, una demanda por falta disciplinaria y violación a, a los estatutos y el Partido, eh, Partido Popular decidió expulsarlo o sea, primero sacarlo de presidente y después expulsarlo del Partido Popular él presenta un recurso ante el Tribunal Electoral, y este recurso fue admitido, y en la admisión suspenden tanto la expulsión como presidente como miembro, como la expulsión como presidente. Así que hasta el momento, en estos momentos, Brea sigue siendo el presidente del Partido Popular hasta que el Tribunal Electoral decida el fondo de la, eh, del recurso presentado por Brea
2: la verdad es que no conozco mucho del tema me siempre desde que este tema comenzó a mí me suena un poco raro eso de que las bolsas que si se las dieron la una embajada se las dio a ellos y ellos entonces las repartieron y otros dicen que no las repartieron y yo yo no no la si ojalá todos los partidos fueran tan rígidos como este porque se quedarían sin miembro compañera votando a la gente de las bolsas que no llegan y las vainas que no se abren pero bueno, bueno, bueno ya tenemos el invitado en sala, no sé si quieres que nos vayamos al cambio cuando regresamos empezamos la entrevista Joey. Bueno, yo solamente quería
1: tomar un, un tema más eh, hay una propuesta en la caja del seguro social por parte del de colegio de enfermeras, hay, hay un grupo de médicos y trabajadores de la caja del seguro social que lo que están proponiendo es que se aumente del 7% al 8% del ITBM y que ese aumento vaya para el fondo de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Eh, imagínate, eso haría que todas las personas que compren algo en Panamá, panameños y extranjeros, pagaran por la jubilación, ya sea que sean asegurados o no asegurados. Y por otro lado, yo no creo que el 1% del ITBM sea lo que va a salvar el Fondo
2: de Invalidez y y Muerte de la Caja del Seguro Social. Además que es una sinvergüenzura, ellos se la roban, ellos se roban la plata, los políticos que han pasado a lo largo de estos años, las, los nombramientos innecesarios, toda la mala administración, y entonces el pueblo tiene que volver a, a volver a poner la plata. Siempre
1: es así, Eso, todos esos casos de corrupción terminan afectando el bolsillo del ciudadano, porque esa plata no,
2: no crece en árboles. Yo te voy a decir una vaina en el planel. Si el pueblo Yo entiendo que antes de la pandemia la gente, tú le hablabas de corrupción y no entendía de nadie, hasta les pareció una gracia que hay para mí, etcétera Pero si a estas alturas los panameños no entendemos lo que significa la corrupción y lo que nos roba y lo que nos quita, nosotros estamos para pa tirarnos al río con una piedra en el pescuezo.
1: Oye, lo que ah, te digo. Tal cual. Bueno, como dice Mariela, ya tenemos a nuestro invitado y vamos a hablar sobre la justicia de paz, la justicia de paz. Veremos dos ángulos. Primero vamos a hablar con el juez de paz de San Miguelito, que nos va a contar las carencias que tienen, o sea, todos los problemas que tienen para poder, eh, para poder cumplir su misión de, eh, de hacer justicia. Y vamos a hablar también con, uno, con un usuario del, del juzgado de paz, eh, que no es de San Miguelito, nos estamos enfrentando uno con otro, sobre los problemas que enfrenta también el ciudadano cuando va a pedir justicia en los juzgados de paz. Así que usted no se separe del dial, que ya venimos de vuelta con
0: Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa
2: para gente con criterio. Mariela, Eric. En Terpel queremos que seas nuestro friend, por eso te invitamos a ser miembro de Interpel, solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ellas puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos otros beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo
1: bueno, hoy tenemos al juez de paz César Flores, él es del juzgado de paz de San Miguelito. Vamos a conversar con el juez César Flores sobre la justicia de paz, sobre la justicia de paz. Eh, la ley fue aprobada en el 2016, es una ley que reemplaza a los antiguos corregidores por jueces de paz la idea primordial era evitar un poco la litigiosidad, evitar que fueras eh, eh, impositiva y fuera más bien un acuerdo entre las personas, eh, entre los conflictos más comunes o cotidianos de los panameños. ¿no? Sin embargo, en la implementación de la justicia de paz hay serios problemas, serios problemas para los ciudadanos que piden justicia, pero también para los jueces que quieren hacer su trabajo y se encuentran con un montón de limitaciones que les impiden hacerlo correctamente. Vamos a ver los dos ángulos de, esta, de este problema, con la idea de buscar, ¿cuál puede ser el camino para buscar una solución? Porque entiendo que es un avance la justicia de paz, pero que hay ciertas cosas que hay que cambiar para que realmente sea efectiva. Bienvenido César a Sal y Pimienta.
3: Hola, buenas tardes, gracias por la, gracias por la invitación. Sí, eh, soy el juez de paz de José Domingo Espinar. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Sí, eh, como usted indica, si sí, la ley fue instituida el 16 de, 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 la ley 16 del 17 de junio del 2016, eh, ella viene a darle a, ese acceso a la justicia, a ese panameño de a pie, eh, sin embargo, al momento de, de, su, de su implementación, eh, y hasta la actualidad no contamos con los, con los recursos necesarios para, para darle un buen servicio al, 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 al usuario. Según
1: estipula la ley, ¿a quién le, le corresponde dar esos fondos para que operen los juzgados de paz?
3: Es, esos fondos debe darlo la alcaldía, y ellos son los que nos deben dar el aporte. Sin embargo, ellos dependen de, de, los, de la Secretaría de Centralización que eh, le inyectan esa, esa, ese ingreso y al parecer no, no se le está dando y, y eh, dando, como, dando como resultado como que a nosotros no nos no llegue no nos llegue ese aporte
1: cuando dice no les llegue ese aporte los salarios de usted, de, la, de, de imagino de las personas que trabajan en el juzgado de paz no no llegan regular con regularidad
3: no no el, el salario no, no corresponde para el, para el tipo de cargo y la responsabilidad que nosotros ejercemos en ese en, ese, en esa posición pero adicional a eso, eh, estamos hablando de mobiliario, de, de insumos, eh, de logística, para poder dar, dar un buen servicio. Entonces, este, la alcaldía se ve limitada, porque no solamente tiene que apoyar a los que se paz, sino que tiene otra, otras, eh, otras responsabilidades. ¿Otras
1: responsabilidades como cuáles?
3: Digo, manejar el, el tema de. Hay, hay otros departamentos que ellos también tienen que atender, el bienestar animal, el tema de. de ellos tienen. O sea, una
2: pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene instaurada la justicia de paz? Tres años. ¿Y el primer año de funcionamiento tuvieron ustedes estos mismos problemas?
3: Así mismo es. es y, el de, o sea.
2: Ah. La, lo que pasa es que la pregunta es ¿están ahora peor? ¿están igual? porque siento que esto ha hecho crisis, el llamado que ustedes han hecho para que se les vea, para que se les tome en cuenta, para que se les entreguen los fondos, para poder tener el personal, etcétera por eso es lo que me pregunto, ese llamado es ahora, la pregunta que hago es ¿hay algo que haya ocurrido que haga que en este momento estén hechos crisis?
3: No, eh, bueno, desde siempre nosotros hemos, nosotros hemos, eh, hemos tenido comunicación con con la administración anterior, tuvimos comunicación con la administración anterior y la actual, solicitándole eh, 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 personal idóneo, eh, materiales, insumos, logística, para darle ese buen servicio al, al usuario. Pero eh, pienso de que están limitados para darnos, darnos esa, ese, ese apoyo. No No sé si eso depende del presupuesto que ellos, que ellos manejen anualmente. Eh, no sé si es que no, toman, no nos toman en cuenta en, eh, en ese sentido al momento de, de realizar el presupuesto, será porque quizá la Secretaría de Centralización no le da lo suficiente fondo para brindarle ese apoyo a la Casa de Paz.
2: Bueno, pero ellos eh, eh, esa es una presunción que haces tú, César, y lo que me gustaría saber es qué contestan ellos porque te voy a decir algo, como usuaria de la Justicia de Paz, lo que sí me doy cuenta es que eh, hay, hay, la palabra va a sonar dura, no va contigo pero hay excusas, excusas y excusas pero la justicia de paz no se puede implementar bien y no siento, por lo menos en las que yo he manejado y que ahora no voy a mencionar porque entonces parecería que estoy usando mi programa para, para atacar a alguno en especial siento que están igual que una corregiduría o sea, no tienen realmente las herramientas para hacer de la justicia de paz, de que los vecinos conversen, de que haya eh, eh, situaciones en las que se pueda lograr la convivencia, casi casi como la, la, la vecindad del Chavo del Ocho, sino que otra vez quedamos resolviendo riñas, peleas y, y cosas de este estilo y poniendo multas y un montón de cosas, y yo no veo que esto cambie para nada.
3: Ok, yo, yo pienso de que... Aparte de la alcaldía, hay otras instituciones que, que han dejado de intervenir, o no sé, o no se sé, no sé, no sé, hacen presentes, o como que le ha quedado grande el sistema de justicia comunitaria. Paz, y no valoran realmente el, el esfuerzo y el trabajo que uno realiza prácticamente con las uñas. Eh, desde el primer día se debió tener un mediador. Nosotros no contamos con mediador desde hace tres años. Eh, Esa es parte importante, esencial de la justicia comunitaria para buscar esa o utilizar el mecanismo, los mecanismos alternos de resolución de conflictos. Lo que pasa es que el usuario eh, también busca lo que es la certeza del castigo, pero tenemos que buscar el punto medio. Lo que se busca en la justicia de paz es crear esa cultura para restaurar ese tejido social, pero no podemos dejar atrás esa certeza de castigo. La ley eh, sí tiene eh, cierta falencia a la hora de realizar ese, esa, ese hecho de, de, de la certeza del castigo imagínense una persona eh, para yo, o sea, la sanciono pero para que esa persona pague, tiene que esperar 30 días la persona no paga yo debo esperar esos 30 días más dos días más para remitir ese expediente a la Comisión de Ejecución y Apelación para que sea convertido en días cárcel cuando ese usuario ve eso y dice, ¿para qué fui? Si yo necesitaba, el señor me acaba de hurtar, me acaba de, 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 de tirar una piedra al carro, me acaba de, de golpear. Entonces, no hay ese tipo de certezas de castigo de manera inmediata. No sé si... Sí.
1: ¿Quién, quién, ¿Quién supervisa la labor de los jueces de paz en este
3: momento? Bueno, nosotros, gracias a Dios en San Miguelito, contamos con una comisión técnica distrital. Eh, ellos siempre están fiscalizando nuestras funciones, eh, son ellos los que tienen que, 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 reitero, fiscalizar, las personas se pueden acercar a, a la Comisión Técnica Distrital y presentar cualquier tipo de queja. y ellos son los que, que nos, nos, nos deben mantener en, en, en esa línea de, de la ética y la moral.
2: Mira, yo quiero decirte que yo, la ética, la moral, yo, to, yo te voy a decir en el día a día lo que lo que yo veo, César, y tú sabes que yo digo las vainas de frente sin sombrero no sí. son personales. Hay cosas que no funcionan porque no van a poder funcionar. Por ejemplo, tú vas a poner una apelación a un de lo que sea de alimentos eh, en... en en una casa de justicia y tú quieres apelar y eso lo ven otros jueces lo, y que los dos que siguen allí no, no se da el principio de doble instancia allí se viola el principio de la doble instancia es cuando tú ves eso tú dices pero como así sí sí como que un, un juez de paz de este nivel me juzga, me pone, yo debo, el principio de doble instancia dice que un superior de él me lo debe revisar. Entonces tú vas y le, no, este, a, yo que soy José Domingo Pinar, le toca a Meliadena y a mi casa y a no sé quién. Pero es lo mismo. Entonces tú le, le dices, bueno, ¿quién es el, el coordinador de ustedes? ¿Con quién es el jefe de ustedes? Unos te dicen que el, que el municipio, otros te dicen que hay un coordinador, pero después, no, de verdad que es, un desastre, me da dolor porque mi amiga Magali Castillo dejó el cuero en la calle tratando de que sí. esa ley pasara adelante y, y tenía muchas esperanzas y no es que no podría funcionar lo que pasa es que sin recursos y sin personal yo no le veo yo no le salida a esto César
3: sí yo, yo, yo creo que es más bien es voluntad es voluntad de, de todas las instituciones que tienen que ver con la casa con la justicia comunitaria de paz que crean que ahí se, se está haciendo un trabajo, imagínense eh, como yo le indicaba en su programa eh, yo prácticamente manejo casi 200 a 300 expedientes por mes y a mí solamente me apelan dos promedio ahí se está haciendo un trabajo sin ningún tipo de, 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 de ayuda o logística de otras instituciones se trata de llevar prácticamente hasta el final que las partes puedan lograr un acuerdo y, y estoy de acuerdo con usted en el tema de las apelaciones pero es la, ahí esa es la ley la norma eh, la, la crearon así y nosotros eh, podemos entender eso, pero ¿qué podemos hacer? Eh, es necesario ese, ese tipo de reforma para que exista esa doble instancia y, se, asegure que hay, y se, se asegura que haya, exista transparencia al momento de uno apelar.
2: Fíjate, yo creo que nos tenemos que ir al cambio ya, pero cuando regresamos me gustaría que nos hablaras porque tengo entendido que hay un proyecto de reforma de la ley de la de, de, de la justicia comunitaria hablemos un poquito de eso, hora de irnos al cambio Anette, ¿te parece? vámonos al cambio
1: Y estamos de vuelta en sala Algo pasó con el audio. Un programa para gente con criterio,
2: Mariela. Sí, bueno, nos fuimos, yo dejé planteado algo, pero veo que tenemos a nuestro otro invitado. No sé si este es el momento en que sí. quieres introducirlo antes que hablemos de la reforma.
1: Sí, Mariela, pero si puedes bajar, no sé, porque cuando yo hablo se, se rebota en tu. Ahora sí. Sí. Eh, como les explicaba, queríamos ver las dos caras de la moneda. Eh, invitamos a alguien que recientemente tuvo un caso en otro juzgado de paz, y aclaro, otro juzgado de paz no tiene nada que ver con el juzgado de San Miguelito, donde está el juez César Flores, para explicar algunos de los problemas eh, que están teniendo los ciudadanos cuando van a la justicia de paz y ver cómo en el próximo bloque hablamos sobre posibles soluciones eh, a la justicia de paz. Eh, tenemos a Mark Harrick. Mark Harrick eh, litólogo, es, es Marc. Bienvenido a Sal y Pimienta, Mark.
0: Hola, Annette, ¿cómo estás? Gracias por el este espacio.
1: Eh, sí. Hola, Mark. Mark, eh, me, nos comentabas que habías tenido, habías ido la, a, una, a un lugar de paz, vamos a no entrar cuál es, y que habías tenido algunos inconvenientes. Cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia.
0: Ok, eh, les voy a explicar rápidamente cómo fue todo. Yo toda mi vida he vivido en San Francisco. La génesis de este caso es violencia doméstica, o sea, es un caso familiar. Mi papá es el cónyuge culpable y como castigo de la sentencia basada por la Corte Suprema y todas las instancias, él tiene una pena, digamos, de tres años de prisión y medida de protección de mi mamá de estar en el bien conyugal hasta que él cumpla la pena. Entonces, bueno, él no ha cumplido la pena, pues, porque mete recursos de revisión en la corte y queda eso allí, pues. Pero él, entonces, pide un lanzamiento como intruso a mi mamá, y en este caso a mí, porque yo vivo con ella, en, en, pues, en San Francisco. Y lo que llama tanto la atención del caso es que, a pesar de toda la evidencia que mi propio padre es apoderado, mi tía es la representante legal, o sea, es un caso familiar completamente el juez de paz ignora completamente la evidencia y ordena el lanzamiento como intruso. Al, algo que dijo la señora Mariela, que tiene mucha razón, es que los jueces de apelación no solamente que son también jueces de paz, sino que siempre son los mismos jueces, ¿no? Creando entonces como una, un tipo de patrón. La cosa es que eh, el juez, en efecto, nos declara intrusos, ignorando toda la evidencia, ignorando que me has es culpable, que me había es culpable y todo el tema. Y al final, a lo que se resume el tema es un abuso de autoridad, de que el juez puede fallar en contra del derecho, porque yo haya consultado con muchísimas personas, pues, de cómo, por ejemplo, si mi, si mi tía es la representante legal yo estoy dentro del cuarto de consanguinidad, por ende, o sea, es un tema de familia, si me mamá una media de reintegro, es un tema de familia. Como que la evidencia es contundente, pues, pero al final el papel lo aguanta todo. Entonces, no solamente es el tema de la misma sentencia en sí, sino es cómo se dio toda la situación. O sea, yo fui a la Casa de Paz, ahí me tuvieron ocho horas porque la secretaria alegó que yo la agredí, cosa que nunca pasó. O sea, hicieron una audiencia en la que el juez de paz nunca fue. O sea, yo he ido más de diez veces a la Casa de Paz Nunca he visto juez de paz, nunca lo he escuchado, no sé ni cómo se ve, pero él sí firma las sentencias cuando te lanza. Entonces, la audiencia la hace la secretaria judicial, ni siquiera es el juez, nunca ves al juez, y la secretaria no es ni siquiera abogada, no, no, no es ni idónea. Pero en el momento que él cierra la puerta de su oficina, ella se convierte en juez de paz y ya puede hacer todas las funciones de un juez de paz. O sea, todo, todos los documentos que ellos me han recibido, que ellos me han entregado, siempre lo firma ella. El único que firmó el juez de paz es tipo el documento final donde ya te ordena el lanzamiento. Entonces yo, yo, yo me puse a analizar toda la situación y dije, wow, o sea, ahí me están declarando intruso en la casa de mi papá y de mi mamá, donde he vivido toda mi vida, una persona que ni siquiera sé quién es, que la única audiencia que tenía para escucharme no, no, no asistió, no estuvo ahí. O sea, es como una cosa, uno se queda como que, wow. Entonces, pues en conclusión, yo tuve que poner la denuncia en el Ministerio Público por corrupción y abuso de autoridad, porque literalmente lo que me explicaron personas fiscales que conozco y abogados, que al final la Constitución te obliga. Y es más, más aún a las autoridades municipales a respetar los fallos y las leyes de los tribunales de justicia. O sea, no pueden solamente ignorar, sabiendo y desvincularse completamente, porque obviamente lo que el juez alega es como que, ah, es una empresa privada. O sea, sí, es una empresa que está a nombre de, pues la representante de mi tía, pues, y mi apaga apoderado. Bueno, la cosa es que no solamente es solo el lanzamiento y el tema de es que, digamos, no hice lo que yo quería, pues, sino toda la manera en la que se dio, o sea, todo el, este sistema que se da como a puertas cerradas nunca conoces al juez, nunca como les digo, nunca le hablé, no sé ni cómo se ve y hasta el día de hoy tú no puedes ir a hablar con él, tú vas a la oficina no te recibe, o sea, nunca te va o sea, todo lo operan usando a la secretaria como jueza de paz cuando su oficina está cerrada, pero cuando tú ya no estás ahí, ahora él es el juez de paz y él hace lo que, él, como que él actúa como juez de paz cuando tú no estás ahí en la, en la casa de paz quizás tú ahí podrías
1: explicar un poquito lo que él dice de, la, de lo de lanzamiento
2: lo que pasa es que yo ahí acabo de tener una situación con el, con el juez Guado de Paz de San Miguelito, donde cuando tú ves las cosas, mira, no le he metido el diente todavía, pero cuando tú ves las cosas pareciera que se hicieron bien, pero hay una situación allí que todavía yo no no logro definir. Yo, yo creo que en todo lo que dijo este muchacho Harry, yo sé que es verdad, yo jamás le he visto la cara al juez de Paz, yo he ido a las audiencias, a mí me atendió un muchacho gordito él fue el que en la entrada cerrando la puerta la gente afuera cogiendo sol porque bueno no se podía entrar eso no es culpa del juez de paz hicimos la audiencia eh, y yo siento como sí como que, como que si al, algo manejara el juzgado de paz de San Francisco eh, que no, no sé no no conozco el juez yo tampoco no, no sé quién es esto, eh, yo no conozco a Mark Harry y qué casualidad que él venga a hablar precisamente del, de, del juzgado de la Casa de Paz con la que yo en este momento tengo mis reservas eh, pero sí siento que eh, mira, el muchacho que me atendió muy buena gente, muy decente y fíjate que manejaba el procedimiento de cómo seguir pero estamos todas es igualito que en la corregiduría te sientan con una hoja hacen los descargos, esa es la audiencia te reciben las pruebas, tú nunca ves al juez. Tú no. A mí me parece que el principio de inmediación es importante, el juez debe estar. Yo no sé si el muchacho que me atendió era abogado o no era abogado, me recibió las pruebas y yo después recibí una resolución de que me aceptan y que no me aceptan. Todo parece como interpuesta persona.
1: Yo lo que veo es que tienes por un lado los, los, los jueces de paz, que definitivamente si tú no tienes los recursos para operar, y tú tienes demasiados casos para que un solo juez lo atienda obviamente te, te vas a asistir por secretarios o eh, personas que puedan de alguna manera responder a las personas que necesitan respuesta inmediata y por el otro lado ves una cantidad de denuncias contra jueces de paz que parecieran no manejar parecieran no manejar correctamente la ley y hacer tomar decisiones abusando del derecho, o abusando de su poder en ese momento. Ahora, ¿cuál sería el camino? Porque el programa al final no es aquí señalar, ni, al, ni a, obviamente no a César Flores, que, que ha sido amable de, de venir con, eh, a, a contarnos el lado de los jueces, ni, al, ni siquiera al, al juez eh, que está atendiendo el caso de Marc, sino ver cómo arreglar un sistema que fue concebido como bueno para evitar la, los conflictos y los abusos que había de los corregidores, pero que tiene serios problemas para dar justicia a los ciudadanos, que es lo que se busca. Quizás, César, si empezamos contigo viendo
2: cuál podría ser... Viene, pero yo creo que nos tenemos que ir al cambio, son ideas mías. Falta o bueno, faltan todavía. Bueno, minutitos. porque yo... Yo lo que, que, lo que quería decir antes de que hablara el pobre César, porque me tengo que ir, es que lo primero que necesitan es plata. Es plata, definitivamente. Que, les, que les, los doten de los recursos. Las casas de justicia literalmente se están cayendo. Hay algunas que funcionan con dos funcionarios nada más, el juez y alguien más. te atiende una persona que yo no tengo nada en contra de la gente humilde, nada pero si tú no tienes educación ni formación para trabajar en un despacho público, se siente en el trámite, se resiente más que se siente. Eso es lo que, lo que quería decir a mí. Bueno, y hay una
1: propuesta de llevar la justicia de paz como que sea parte no de, la, de los municipios, sino del órgano judicial. Y es algo que sí me gustaría ver la opinión, eh, en primero de, de César como juez de paz, eh, si eso podría ser uno de los caminos para empezar a buscar soluciones a este tema. César, ¿cuál es su opinión?
3: Es... Eh, yo pienso que ahí lo que hace falta son los recursos económicos no creo que el órgano judicial tenga la capacidad de, a, de absorber ese, ese ese sistema ellos ellos todavía le hace falta implementar ciertos juzgados y no tienen el recurso económico ahora se van a hacer cargo de la justicia comunitaria de paz yo pienso que es voluntad política eh, que crean en que crean en el, en, el, en el sistema eh, e inviertan en, en, en él, y verán que, que realmente este, se, se, se puede realizar un buen trabajo.
1: Son las 6.45, tenemos que irnos al cambio, al regreso, me gustaría que César nos contara si cuando ellos asumieron su cargo, tuvieron algún tipo de capacitación o inducción para eh, dar este servicio a los ciudadanos. Vámonos al cambio y de regreso más, en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
3: El mute, eh, Anet mute. tiene que quitar el mute, correcto.
1: <risa> no, todavía. <risa> Ahora sí. Bienvenidos a Sal Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy hablando sobre la justicia comunitaria de paz. Tenemos a César Flores, el juez de la Casa de Paz de San Miguelito, del corregimiento de... Se me escapó el corregimiento, César.
3: José Domingo Espinal.
1: José Domingo Espinal. Eh, antes del cambio habíamos preguntado, ¿ustedes cuando asumieron como jueces de paz, eh, ¿alguien les dio inducción o, o fue usted solito que tuvo la iniciativa de prepararse para el cargo?
3: No, no. Previamente al a, a aspirar al cargo se nos dieron este, varias, varias capacitaciones en, en tema de, de, de mediación. Eh, y de ahí después que nosotros eh, asumimos el cargo eh, tuvimos casi cinco o seis meses de capacitación por parte de la DRAC eh, una buena capacitación pero eso fue el primer año y de ahí no hemos podido tener más capacitaciones pero no, ¿no has podido por temas de tiempo o por temas de presupuesto no se ha dado no se ha dado más más capacitaciones wow ok
1: eh, quería, dónde?
3: Quería, quería aclararle algo al, al, al joven Mark y a, la, y, al, y a los radioescuchas con respecto al, al proceso que lleva. No quiero entrar en detalle, en el fondo del proceso, pero sí en la formalidad. La ley es muy clara eh, y es más rápida que en tiempos de la corregiduría. Eh, uno, uno cuando solicita un desalojo o lanzamiento por intruso debe llevar la certificación del rector público que indique que es el propietario del bien que se desea desalojar de ahí se le invita a la, a la persona cuando la persona va se le notifica, se le dice para tal día tienes la audiencia en la audiencia como lo dice el artículo 35 se puede dar un tipo de conversatorio para ver si las partes pueden llegar a un acuerdo eh, de no ser así se realiza la audiencia y en audiencia se presentan las pruebas y testigos todo se hace delante del juez de paz todo se resuelve con el juez de paz el juez de paz puede dictar eh, sentencia o, o la resolución eh, terminada la audiencia si no es tan, no es tan compleja se, se, se dicta sentencia al final de la audiencia eh, de, de el, juez, el juez de paz si no cumple con ese procedimiento el, el usuario puede eh, tiene todos los recursos que la ley le permite para ir en contra de la decisión del juez de paz a través de apelación o quizá un amparo de garantía que indique de que el, se, le violé, se le violó algún tipo de de derecho a la hora del, del, del proceso o si el juez de paz eh, eh, dolor, no dolosamente pero el, si el usuario siente que, que hubo algún tipo de, de, de no quiero decir la palabra dolor pero un tipo de, 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 de situaciones puede eh, dirigirse a la Fiscalía de Anticorrupción y presentar una denuncia una querella de abuso y extralimitación de funciones pero claro. es, muy diferente, es muy diferente al, al tiempo de la corregiduría. Eh,
1: adelante, Mark, que ibas a, a comentar
0: algo. Ok, yo le quería hacer una pregunta al juez muy sencilla. ¿Qué Ajá. pasa, entendiendo que existe la ley de familia y la ley penal, qué pasa si es un caso en el juez de paz no tiene competencia porque uh -huh. hay órdenes de protección, porque digamos que un familiar mío es el dueño del bien, por ende me protege el código de familia. o sea el juez no tiene competencia, el juez no fue a la audiencia, entiendo que usted dice que tiene que ir, él no fue, él puso a la secretaria a firmar, como donde dice juez de paz en el acta, firma la secretaria, no firma él, como si fuera juez de paz, y ella ni siquiera es abogada, entonces okay. él no fue a la audiencia, pero él igual concluye que tú eres intruso, o sea, claro, yo sé que yo puedo apelar, yo sé que puedo hacer la ampara de garantía y todo eso, pero yo me puse a pensar el precedente, imagínese cuántas personas pueden pasar por eso, que quizás no conocen esos recursos,
3: sí, Mira, ¿Y
0: qué sucede en esa situación si él, si él está agarrando de lo que no tiene competencia?
3: Mire, bueno, no es tan cierto que no tenga competencia. El tema de lanzamiento y desalojo es un tema de procedimiento. La persona presenta una documentación que indica que es el propietario. La otra persona debe presentar algún título paralelo o explicativo de su permanencia en el bien, si no es así se hace el desalojo y el lanzamiento los temas de familia los temas penales los debe resolver la jurisdicción correspondiente Mira, yo he resuelto casi 50 procesos de desalojo de esos 50 he, he resuelto o he contestado 20 amparos de garantía dentro de esos amparos de garantía está el proceso ese de por qué si la persona tiene un, 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 un caso de violencia doméstica si la persona todavía estaba en un tema de familia dividiendo los bienes eso no es jurisdicción o no lo puede ver el juez de paz pero si sí el juez de paz debe garantizar lo que es el derecho a la propiedad los otros derechos tienen que exigirlo en la jurisdicción correspondiente
0: eh, sí, estoy de acuerdo con usted. Tiene sentido. Nada más quisiera agregar para terminar la consulta, que es que, Ajá. o sea, si es como usted dice entonces, un padre puede lanzar a su hijo de la casa como intruso, independientemente entonces que el código de familia tenga todas esas protecciones del cuarto de la consanguinidad, de poder vivir tranquilamente en tu hogar. O sea, el juez de paz puede trascender todas esas, esas protecciones y simplemente echarte como intruso en tres semanas.
3: Bueno para hacer una, 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 una aclaración eh, muy puntual lo que es lanzamiento por intruso y desalojo. El lanzamiento por intruso solamente es la persona que no, pueda, que no pueda demostrar el por qué está ahí. Si él demuestra que tiene algún título explicativo como un contrato de arrendamiento, eso sería un, un intruso, pero eso no es el caso suyo. El caso suyo es un desalojo que ya se ha hecho consulta en la Procuraduría de la Administración y fallos de la Corte Suprema de Justicia, de que independientemente de que las personas sean familiares, prevalece el derecho a la propiedad. Ahí hay, un, ahí hay una ponderación de derechos, donde dos derechos se encuentran, pero como la justicia comunitaria no puede entrar a, al detalle o, a, o ver el fondo, o si sea, el porqué de la violencia doméstica, o el porqué, si es un cónyuge culpable, el tema de... de, de, de de divorcio o repartición de bienes nosotros no podemos ver eso solamente tenemos que darle el derecho a la persona que demuestre que es la propiedad
1: bueno eh, gracias César gracias Mark por compartirnos bueno César su conocimiento su tiempo y le explicarnos la parte de los juzgados de paz eh, cómo como necesitan a gritos recursos, recursos financieros y recursos humanos precisamente para poder darle a los ciudadanos la justicia a la que aspiran y por el otro marco, por, por contarnos sobre su, sobre su experiencia con el juzgado de paz, donde parece, según entiendo, haber una desconexión un poco entre la justicia de familia y el juzgado de paz. Ahora bien, nos quedan tres minutos de programa y me gustaría nos concentráramos en cómo resolver. Ya sabemos que necesitamos recursos. Eso, número uno. Y eso habría que cambiarlo en la ley para obligar ya sea a los municipios o a la autoridad de descentralización a entregar los recursos suficientes para que operen los juzgados de paz. ¿Qué otro cambio urgente le vemos a la ley de los juzgados de paz para poder mejorar la experiencia de los ciudadanos cuando acceden a este servicio?
3: Ok, que realmente... Eh... Realmente eh, se incorpore la figura del, me de, de la mediador. del mediador, porque ese, ese es el que le da el toque de, ese, de esa restauración social. El juez de paz al final es el último que tiene que ver el proceso o el trámite y es el que va a decidir. Y él es el, ahí donde va a ver si, si se da o no se da, entonces el juez buscará lo que es la certeza del castigo. Pero antes de llegar a esa certeza del castigo, debe, haber, debe, dar, debe dárselo la oportunidad a las partes a que puedan resolver sus temas. Yo siempre tengo un lema, yo, disculpe, yo siempre tengo un lema indicar que nosotros no le ponemos precio al problema. Nosotros tratamos, ayudamos a resolver el problema, porque de, de, eso, de eso se trata, de que las personas sepan convivir en paz. Pero también tenemos que ver lo que es la certeza del castigo. Y la ley, la ley carece de, esa, de eso puntualmente.
1: Claro. Eh, y por el otro lado, la experiencia de Mark, digamos, tenga o no tenga la razón, a mí me parece que pues, tiene argumentos para pelear eh, el caso, ¿cómo puede él, habiendo, eh, enfrentando a un juez, y nuevamente esto no es para atacar a ningún juez en particular, pero no está satisfecho, por ejemplo, con el, lo que, la, la manera como le han resuelto su caso, ¿Cómo podemos ayudar en la ley para que se resuelva esa situación eh, en la segunda instancia de una manera ágil? Porque cuando uno va a la justicia de, de comunitaria de paz, no, uno puede esperar un mes a que te resuelvan si se, te sacaron injustamente de tu casa. ¿no? ¿Qué sí, cambio se le podría hacer a la ley en ese sentido?
3: Sí, yo pienso de que eh, debería nombrarse tres jueces independientes para que... Eh, de no, de no eh, irse de la justicia de paz al órgano judicial, deberían nombrarse tres jueces independientes para que vean lo que es la comisión de ejecución y apelación, para que se dé, ese, se dé esa mayor transparencia, porque se da es el idea. tema de que lo son, somos nosotros mismos que vemos las apelaciones. Y no crean que en San Miguelito, eh, ahí no, estos jueces ahí en San Miguelitos... No, no es que se ayuden unos al otro. Ellos allá cuando van a fallar tienen que fallar sustentando su valga la redundancia su fallo. No es por por querer ayudar al, al juez que confirmó o, o negó alguna alguna resolución. Claro.
1: Gracias César, gracias Marc, se nos
3: acabó el programa. Eric ni te oí la voz y Mariela
1: no te dejó hablar. <risa> Para que no, vaya de, de vacaciones.
0: Mañana me desquito, no te preocupes.
1: <risa> Eso. Y a ustedes, bueno, mañana, en el desquite, eh, mañana lideriza el programa Eric Martínez. Vamos a ver con qué se sale nuestra diseñadora gráfica. Así que, que pasen unas buenas noches y no se pierdan mañana otro programa de Sal y Pimienta, programa
2: para gente con criterio. Chao. Cuídense.
0: Chao. Gracias.